0: Hola, muy buenas y bienvenidos. La primera noticia de hoy dice, Coinbase introduce nuevo servicio de criptopréstamos para instituciones en Estados Unidos. Una presentación ante la SEC revela que Coinbase ya recaudó 57 millones de dólares para su nuevo negocio dirigido a clientes institucionales. Coinbase lanza silenciosamente un nuevo servicio de préstamos con criptomonedas, está dirigido a clientes institucionales en Estados Unidos y es diferente de su servicio anterior. La compañía busca llenar el vacío que dejaron las quiebras de BlockFi, Genesis y otros. Mm, a ver, dos cosas aquí. Primera, que siempre me ha parecido súper interesante, la gran demanda que hay por préstamos de criptomonedas. O sea, es algo que nunca he llegado a entender. No sé qué empresas necesitan estos grandes préstamos de criptomonedas, pero por lo visto es un negocio muy rentable porque de hecho se puso muy de moda en... creo recordar que en 2021, 2020, 2021, 2022 incluso... Pero creo que el boom fue en 2021. Y de hecho, recuerdo cómo había tres grandes plataformas, las principales, que eran eh, pues, precisamente BlockFi, como la nombra aquí, ¿qué más era? Eran Celsius y Nexo. Y recuerdo que en algún momento yo decidí utilizar estas, una de estas tres plataformas y empecé a investigar a ver cuál me parecía más fiable y después de unas cuantas investigaciones me decanté por Nexo y parece que acerté porque precisamente las otras dos se fueron a pique, tanto BlockFi como Celsius, eh, pues básicamente desaparecieron. Celsius desde un, principio, desde un principio me pareció una mala opción porque veía que tenían un marketing muy agresivo, no veía ningún tipo de regulación, en fin, tenía muy mala pinta. Aunque tenían los porcentajes más altos, pero esto puede ser simplemente para atraer inversores. Entonces Celsius la descarté rápidamente, pero recuerdo que dudé entre BlockFi y Nexo porque BlockFi sí que tenía gente importante respaldando el proyecto. Eh, por ejemplo, se me viene ahora a la mente Anthony Pompliano, que es un bueno pues es un hombre bastante, una figura bastante conocida en el mundo de de las criptomonedas y que puso su propia reputación eh, en juego respaldando a BlockFi. En fin, el caso es que al final mmm, me llamó más la atención Nexo porque decían estar regulados, etcétera, tenían un fondo de protección, en fin, que todo esto puede ser mentira o no, pero en cualquier caso fue por la, de, por la que me decanté y parece que acerté porque de las tres fue la única que sobrevivió. Pero bueno, en cuanto a la noticia, lo dicho, me llama la atención que haya tantísima demanda por préstamos de criptomonedas y, eh, bueno, pues es un nuevo servicio que lanza Coinbase de momento en Estados Unidos para, eh, bueno, pues para poder prestar estas criptomonedas a las entidades que lo requieran. Y, bueno, pues no hay más que eso, simplemente para demostrar o para mostraros que eh, Coinbase se sigue expandiendo y sigue creando nuevas ramas de negocio. Y eh, relacionado con esta, con esta noticia de los préstamos de criptomonedas, la siguiente noticia dice, precisamente habla de lo que os acabo de comentar, y dice... Nexo se alía con Mastercard y lanza tarjeta dual para pagos débito y crédito. Este producto de Nexo cuenta con ambas funcionalidades. Se pueden hacer pagos vía débito, con fondos del usuario, o pasar a una modalidad de crédito cuando se necesite capital para concretar alguna compra o transacción. Nexo lanza tarjeta dual en alianza con Mastercard y esta integra funcionalidad para pagos en modalidad débito o crédito. La tarjeta solo está disponible para usuarios residentes en Europa y Reino Unido. Bueno, pues de momento solo llega a Europa y Reino Unido. Es verdad que Nexo ya había lanzado una tarjeta, creo que de crédito. Yo nunca la llegué a solicitar. La única tarjeta cripto que he tenido ha sido la de Binance y la tuve simplemente por coleccionarla porque jamás la he usado. Pero ya habían, ellos ya habían lanzado... Ahora estoy hablando de Nexo, ¿vale? Nexo ya había lanzado una tarjeta, aunque creo recordar que era de, que era de crédito, que en, en Europa no es tan popular. Eso es más para clientes estadounidenses. Bueno, y quizás en Reino Unido también, pero en Europa no somos muy de tarjetas de crédito, por lo general, por lo que sé. Y bueno, pues ahora saca una tarjeta dual, eh, que esto es importante recalcar que es junto con Mastercard, con lo cual esto le da más peso todavía a Nexo. Como siempre digo, las colaboraciones entre empresas nos dicen eh, o son un buen indicativo de la seriedad o nivel de confianza que puede tener una empresa. En fin, en este caso tampoco es que Mastercard esté invirtiendo en Nexo, ni mucho menos, pero eh, bueno, pues es una colaboración comercial la cual le interesa también tener a Mastercard, con lo cual esto tampoco es que respalde 100% la seguridad de Nexo, pero bueno, pues es una, una colaboración. Y bueno, que sepáis que eso, que ahora Nexo, eh, que por cierto, para los que no la conozcan, lo dicho, es una de esas tres grandes plataformas de préstamos de criptomonedas, y para los que se estén preguntando de qué va todo esto, porque es verdad que todavía no lo he explicado, Básicamente son plataformas, tanto BlockFi, bueno, las difuntas BlockFi, Celsius y la que sigue sobreviviendo, Nexo, son plataformas donde la gente puede ir, por ejemplo, gente como nosotros, podemos depositar nuestras criptomonedas y podemos simple, simplemente tenerlas ahí en la cartera, eh, en una cartera caliente, que es, básicamente es la app de, de Nexo, lo cual no recomiendo porque es mejor tenerlas en una cartera fría, o podemos tenerlas en la aplicación de Nexo y prestarlas o permitir que Nexo las preste, y así cobrar unos intereses. Intereses, por cierto, bastante altos. O sea, esto para quien quiera ingresos pasivos es una forma muy interesante de cobrar intereses o de generar ingresos pasivos. Y es eso. Tú simplemente tienes tu capital en criptomonedas, la que sea, eh, la tienes en la plataforma, la prestas, bueno, o le das el permiso a Nexo de que la preste y ganas unos intereses bastante jugosos. Entre, creo recordar que entre un 5 y un 10%, dependiendo de la criptomoneda que sea, dependiendo de si tienes tokens de Nexo, etcétera. Había varios factores que, que influían ahí. Pero está bastante bien. Yo recuerdo en 2021 tenía un capital ahí curioso, era una parte importante de mi capital, y, y me generaba varios dólares al día. O sea, que estaba bastante bien y sin hacer absolutamente nada. Al final, bueno, luego pasó lo de, lo de BlockFi y Celsius y ya me asusté un poco y digo, bueno, pues si Nexo a lo mejor va a caer junto con estas dos, pues mejor retiro mi capital y ya está. Pero a día de hoy sigo teniendo la cuenta en Nexo, eh, sigo teniendo ahí algo ridículo, no sé si son 200 dólares o algo así de la, de la propia moneda de Nexo, que no me he molestado ni en quitar, pero sigue funcionando perfectamente, o sea, me siguen pagando intereses por eso, con lo cual es una plataforma que hoy en día ya me atrevo a recomendar. ¿vale? Todo esto me estoy enrollando, pero eh, si buscáis una plataforma para generar ingresos pasivos, Nexo me parece una buena opción, ya que bueno, hemos sobrevivido, o bueno, han sobrevivido a la, al mercado bajista, lo cual demuestra que tienen un futuro por delante porque todas las empresas si tienen que fallar fallan en el mercado bajista ya en mercados alcistas es muy difícil que fallen es en los mercados bajistas cuando se ve si han tomado demasiados riesgos y no tienen como cubrir pues, posibles pérdidas ¿no? por mala gestión de capital pero Nexo ha, subido, ha sabido sobrevivir al, al ciclo bajista así que ya me atrevo a recomendarla y lo he dicho, llevo ya varios años usándola y va perfectamente si alguien quiere entrar a probarla, que sepáis que hay un enlace en la descripción, pero no tenéis por qué pincharlo, podéis buscarlo en Google, a mí me da igual, ¿vale? Simplemente tenéis ahí un enlace por si lo queréis usar. Y bueno, vamos con la noticia y dice, este producto de Nexo cuenta con ambas funcionalidades. Se pueden hacer pagos vía débito con fondos del usuario o pasar a una modalidad de crédito cuando se necesita capital para concretar alguna compra o transacción. Vale, esto ya lo había leído, ¿verdad? <risa> sí, ya lo había leído, perdón. Es que me, me he enrollado tanto que al final ya no sabía si la había leído o no. Bueno, total, que eso, que... lo siento, ¿eh? Que eso, que es una buena opción de generar ingresos pasivos. Y bueno, eh, ya no, no os la quiero vender ni mucho menos, ¿vale? Que esto parece un anuncio, pero bueno, la noticia es que Nexo se ha aliado con Mastercard. Así que bueno, bien por ellos y vamos con la siguiente noticia. Y dice, Grayscale asegura que la SEC no tiene motivos para rechazar su solicitud de un ETF Bitcoin. Ojo con Grayscale que están súper agresivos últimamente. Y dice, el personal de Grayscale considera que la SEC debería dar luz verde a su propuesta para hacer del Grayscale Bitcoin Trust el primer ETF Bitcoin al contado del mercado estadounidense. Esto en lugar de intentar apelar al veredicto del tribunal. Grayscale publicó una carta especialmente dirigida a la SEC. Allí aseguró que la agencia no tiene motivos para rechazar su solicitud de un ETF Bitcoin. Un tribunal de apelaciones falló a favor de Grayscale determinó que el veredicto de la SEC no tiene bases sólidas. Grayscale plantea convertir su Grayscale Bitcoin Trust, eh, conocido por sus siglas GBTC, en un ETF Bitcoin al contado. Bueno, pues sí... Eh... Yo siempre he dicho que el primer ETF de Bitcoin al contado creo que va a ser el de BlackRock, pero ojo porque creéis que últimamente está súper agresiva. ¿eh? O sea, están determinados a que se les apruebe el, la solicitud de un ETF. Bueno, de hecho, es que no simplemente es que sea una solicitud para lanzar un ETF de la nada, sino que como el propio artículo dice, lo que... ellos ya tienen un fondo y lo que quieren es eh, convertir este fondo en un ETF, con lo cual ya están un paso por delante que otras empresas. Como datos adicionales, deciros que para los que no estén al día, pues que Grayscale, para empezar, eh, demandaron a la SEC cuando la SEC rechazó una de sus propuestas de ETF, porque ya van varias rechazadas, pero en la última ya se, se ve que se cabrearon y demandaron a la SEC y encima ganaron ese juicio. Así que ya tienen ese punto a su favor. Pero es que encima he leído en Twitter que un abogado por parte de, de Grayscale ha solicitado una entrevista urgente con la SEC a discutir los, los siguientes pasos para que se les apruebe un ETF. O sea, que como veis están presionando a tope y básicamente les están diciendo a la SEC oye, me vais a aprobar el ETF sí o sí prepararos porque no me vais a seguir dando largas ni nada de eso. Así que estemos atentos a esto porque eh, quién sabe qué podría salir de aquí pero que sepáis que Grayscale va pisando, va pisando fuerte y están presionando a la SEC por todas partes o sea, les están ejerciendo una presión increíble y quién sabe si la SEC al final, por mucho que no quieran, se van a ver forzados a, a aprobar el, el fondo, o, o bueno, eh, la transición del fondo de, de Grayscale hacia un, hacia un ETF de Bitcoin al contado. ¿Quién sabe? ¿Serán los primeros en que se les apruebe un ETF? Quién sabe. Yo sigo apostando por BlackRock, pero bueno, pues tal y como van las cosas y con toda la presión que están ejerciendo, quién sabe si no van a ser los ganadores al final de esta carrera. Pero bueno, pues ahí está la información para que la tengáis en cuenta. Grayscale está súper agresiva y están presionando muchísimo a la SEC. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice... Metamask añade función para vender criptomonedas por dinero fiat. Esto también puede ser muy interesante para los que estéis operando... Bueno, para los que os guste más operar en... Perdón, que me lío. Para los que prefiráis operar en, en DEX y no en CEX, ¿vale? Que esto para los que no lo sepan, eh, CEX son las siglas de un exchange centralizado, por eso la C, y DEX son las siglas de un exchange descentralizado. Eh, esto lo explico rápidamente. Centralizados serían ejemplos, por ejemplo, como Coinbase o Binance, ¿vale? Que tienen una compañía detrás y un equipo de gestión activo con el que puedes hablar y solucionar dudas, eh, problemas técnicos, etc. Y un exchange descentralizado, pues puede ser, por ejemplo, como PancakeSwap o Uniswap, eh, donde no hay un equipo técnico. Bueno, sí que hay gente trabajando ahí, pero no hay. Realmente no tienes. No eres un cliente como tal identificado y con el que, que puedas hablar con el servicio técnico, que te puedan ayudar, etc. Estás, eres tú el, el único responsable de tu cartera y de todo lo que haces. Hay quien prefiere los DEXs porque, bueno, porque no tienen datos personales y es todo eh, de forma anónima. En este caso, pues para los que sean muy fans de Metamask, que Metamask al final no es más que una wallet, eh, una wallet integrada en nuestro navegador, vale, pero es muy famosa sobre todo porque se utiliza para eso, para interactuar con, con dex o con DEXES, como pueden ser, por ejemplo, Uniswap, PancakeSwap, etc. Hay 500.000 swaps. Pero, sobre todo, la, más, la plataforma más conocida yo diría que es Uniswap, eh, plataforma en la que yo he operado bastante, por cierto, sobre todo en la red Matic, y lo he hecho con la, plata, o sea, con la wallet Metamask. Bueno, pues que sepáis ahora, para los que sean muy fans y utilicen mucho Metamask, que sepáis que ahora se ha añadido la función de que desde la propia Metamask, desde la propia wallet, eh, se puedan vender criptomonedas y intercambiarlas a dinero fiat, para sacarlo directamente a nuestro banco mientras que antes, por ejemplo, si operabas en, dentro de la wallet de Metamask por ejemplo, imagínate, tenías la wallet conectada a Uniswap hacías operaciones y luego, una vez que sacabas beneficio o lo que fuera tenías que pasar, tenías que pasar esas criptomonedas desde Metamask a un exchange como podría ser, por ejemplo, Binance y de ahí ya a tu cuenta bancaria ahora directamente lo puedes hacer desde la, desde la propia wallet de Metamask lo cual es bastante avanzado y bueno, la noticia dice, la función está disponible para usuarios residentes en Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de Europa. Inicialmente, solo se podrá vender Ethereum a través de la red de Ethereum. Y se añadirá soporte para tokens de redes de segunda capa más adelante. Metamask permite la venta de criptomonedas. Todo el proceso se hace desde la wallet en muy pocos pasos. Por ahora, solo disponible en Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de Europa, los cuales no dice cuáles son. No sabemos si, por ejemplo, para España esto es válido, pero bueno, eh, que sepáis que de momento son algunos y seguramente, eh, aunque no estemos dentro de estos países incluidos, me imagino que será cuestión de tiempo que el servicio se vaya expandiendo y llegue a más países. Y dice, de momento, solo admite la venta de Ethereum a través de la red de Ethereum. Correcto, o sea que de momento son solo operaciones de Ethereum. No valen, por ejemplo, las de segundas capas como Optimism o Matic, etc pero bueno, me parece una noticia bastante positiva. No es que yo tenga ningún interés de sacar dinero directamente desde Metamask a mi banco, porque al final me parece complicar más las cosas. Prefiero que todo el dinero entre y salga por una misma plataforma. Pero eh, bueno, pues para quien le interese está esta función disponible, la cual me parece bastante interesante porque seguro que hay gente que puede sacarle partido a esta, a esta opción. Así que bueno, pues esas son las noticias de hoy. no Creo que no hay mucho más que comentar aquí. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!